0: oder ich ihn sehe. Da ist der Floh, jetzt läuft er wieder weg von mir. Gut, willkommen bei Eigentlich Podcast, Folge 028. 28. 28. Ja. 28. Mein Name ist Mitch Flor. neben mir läuft Florian,
1: Florian Klaus, hallo
0: der gerade noch an seinem Handy rumfummelt, um auch den Track aufzunehmen. Ah, der Track, <lacht> ein guter Punkt. Danke, Mitch, Wir erinnern? Ja, wir sind direkt vom Baustellenschild. Äh, ist farblich aufgeteilt, verschiedene Bauabschnitte wahrscheinlich auch. Neubau-Wasserhaus, Museum und Hotel, Neubau-Pumpenhaus.
1: Das ist neu und vor allen Dingen hier in der Bucht auch. Nein, äh, die Bucht äh, hat hier, glaube ich, eine Baugeschichte von über 30 Jahren, äh, Expo 2000 waren die ersten Bauprojekte hier und nicht umsonst habe ich die hierher geführt, weil hier ist die Hauptstraße. Ne? Hier wird gerade krass gebaut. Ich möchte aber auch, das passt auch mit dem Bauen, das passt zu meinem Thema, deswegen hatte ich hier gebeten, hierher zu kommen. Und zwar ähm, machen wir so einen kleinen geschichtlichen Exkurs, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Mhm. Und äh, ich, sag, ich sag mal ganz grob, ich kann, die Folge wird sich auch verbinden mit anderen Folgen, die wir gehabt haben. Mhm. Ja, und ähm, eine Folge davon ist so haltbar machen. Haltbar machen. Was würde dir dazu
0: einfallen? Ähm, oder Fermentierung und Ongi und Yeah, Genau, jetzt genau. Nicht
1: so <lacht> ist nicht so lange her. Sehr gut, die ich, kenne ich noch fast auswendig. Nein, das sein. ist tatsächlich das Thema meiner heutigen Folge, weil du hast, mir, ja, hast mir so einen Topf mitgegeben <lacht> ja. und äh, mach mal, ja, und dann ist es, dann habe ich mich natürlich mit Fermentation beschäftigt und fermentieren. Ich habe sogar einen Volkshochschulkurs gemacht und mit fermentieren. Ich will den Bogen noch mal ein bisschen spannen in Richtung was würden dir jetzt, also es geht darum, Lebensmittel haltbar zu machen. Mhm. Und dann würde ich dich jetzt nochmal fragen, was fallen dir für Methoden ein? Du hast schon eine genannt. Äh, andere Methoden, um Lebensmittel, Gemüse vor allen Dingen, haltbar zu machen. Okay.
0: Ähm, also bei Gemüse haltbar machen erstmal die äh, sonnengetrockneten Tomaten. Also das müssen einfach Fabrikosen, auch ja, Obst. Haltbar, das
1: Sonnentrocknen, ja, ist wahrscheinlich eine ganz alte Methode, etwas haltbar zu machen. Äh, Alkohol wird wahrscheinlich auch irgendwann, sobald dann halt irgendwelche ähm, Kulturtechniken entwickelt wurden, um äh, Alkohol zu destillieren, wird dann auch entdeckt worden sein. Ja. Ja, also, ich meine, du hast jetzt gerade so äh, den Rumtopf als, als Accessoire für die Kellerbar abgetan, aber ich würde sagen, ist auch, äh, auch wenn es im Alkohol liegt. Trotzdem ist da noch ein ziemlich hoher Vitamingehalt. Also es ist halt noch einen Nährwert. Das hat ja auch immer dann die Funktion, dass du noch Vitamine quasi über eine Zeit bekommst, wo du keine frischen Sachen hast. Jetzt ähm, Frage noch, fallen noch andere Methoden ein?
0: Gut, fermentieren hatten wir auch schon gesagt. Ne? Also so Sauerkrautherstellung ist ja bestimmt auch Fermentierung. Äh, oder es gab ja wohl auch ganz früher ganz niederprozentige Biere, die, wenn ich mich recht erinnere, mal in Ägypten Rezepte gefunden wurden von vor vielen Jahren, die weniger für Rausch, sondern wirklich auch für Haltbarkeit gemacht wurden, weil Trinkwasser sonst schnell kippt eben und dass man auch mit minimalem Alkoholgehalt das Ganze einfach länger haltbar machen kann. Ja, das
1: war, glaube ich, auch im Mittelalter üblich, dass man dann halt so ein, zwei prozentige vergorene Biersorten hatte. Das haben dann auch alle getrunken tagsüber, und Kinder, alles. Das, äh, wie, wie du sagst, das glücklichere
0: Zeit haben <lacht> wurde <war auch> der <lacht> na, na, Schnuller der erfunden, <lacht> <lacht> als wo man im Bier trinkt und ins Baby steckt. Ja, da, ja
1: mhm. äh, dann war still. Ja, wir, wir, wir stehen jetzt hier vor der Bucht, ja, Rommelsburger ja. Bucht, an der, an der, quasi an der Landzunge oder Wasserspitze? Genau.
0: Also, als du sagst, dass hier müssen wir abbiegen, also fällt mir noch ein, ich bin von nicht allzu langer Zeit hier noch vorbeigelaufen und das war jetzt wieder auf dieser Straße, die wir dann gelaufen sind, auf einmal ging das los mit so Neubauten, mhm. wo ich manchmal denke, sind die irgendwie in den letzten, während Corona vom Voll. Himmel gefallen? Nein, so.
1: sind sie auch tatsächlich. Das weißt du, was das für ein Gebäude hier ist, das neue? Das ein ist, großes. Ein großes, da ist BKA drin. Ah, okay. Ja, also deswegen sieht Pollern. unterirdisch. wird es vorbereitet und so hochgeschoben. Ja, jetzt kannst du bitte deinen Tauchanzug anziehen. <lacht> Wir wollen jetzt hier mal ein. Nein, aber wenn du jetzt auf diese Bucht guckst, hier, ja? hier ist ja tatsächlich meine Joggingstrecke und hier bin ich immer so dabei und mache das Bild, weil es so schön ist und zu so allen Jahreszeiten. Aber fällt dir noch eine andere Konservierungsmethode ein, wenn du jetzt auf, auf diese Bucht,
0: Boah, auf die Bucht guckst? Okay, da fallen mir zwei Sachen ein. Ähm... Das eine, ich sehe diese rote Fabrik da rechts, da denke ich dann an Dosen. Irgendwann hat man ja angefangen in Dosen, also zu kochen und in Dosen zu verpacken, sodass eben die Umwelt das nicht nachträgt, noch zersetzen kann. Was ja dann auch teilweise dazu geführt hat, dass weil es Bleidosen waren, die Leute teilweise Vergiftung bekommen haben. Ja, das waren, das waren
1: quasi äh, auch bei den ganzen ersten Seefahrten, ja, die langen Seefahrten,
0: die, ähm, wo
1: es dann noch nicht ist, wo richtig ausbrechen konnten, weil alle an Bleivergiftung gestorben sind. Genau, das dann
0: das zweite war dann schon Feintuning.
1: Nein, das war das war, glaube ich, so eine legendäre. Ähm, da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte aus der äh, Podcast-Folge von Geschichten aus der Geschichte, hm. über diese, ähm, ich glaube, das war die Nordwestpassage, diese ähm, Expedition und wo es ganz katastrophal zu Ende gegangen ist. Können wir noch mal verlinken? Ja, also mhm. natürlich konservieren in Dosen ist schon eine industrielle Methode.
0: Ja, ja genau. Diese, aber so ein
1: bisschen so an der Schwelle zur Industrialisierung würde dir noch was einfallen.
0: Genau, das andere, was mir einfällt, da habe ich auf dem Weg her dran gedacht, du wohnst hier in der Nähe schon seit langer, langer Zeit. Und ich habe mich erinnert, dass ich hier mal mit einem Schlitten mit, glaube ich, einem deiner Kinder über Eis gelaufen bin zu einem Fischer, der in wirklich wie aus dem Bilderbuch in so einem Loch gefischt hat. Und deshalb nehme ich an, dass hier Eis für die, für die Haltbarmachung oder Verlängerung oder Verlangsamung des Zerfalls sozusagen gemacht wurde. Ja, super, genau. darauf
1: Echt? Ja, darauf wollte ich genau. Nämlich hier sind die ersten Eiswerke entstanden ja. und zwar genau an der Hauptstraße 1, da wo wir uns getroffen haben. Hauptstraße 1 ist da und ähm, der Unternehmer, der das dann auch gegründet hat, war Karl Bolle. Ja, Bolle kennt man noch. Ich weiß nicht, als ich nach Berlin gezogen bin, gab es äh, noch die Bolle ähm, Kaufläden. Ja, das war, Ach,
0: das war damit äh, verbunden.
1: Es ist, glaube ich, in dieser Familie, ah, okay. ja, es ist aus dieser Unternehmerfamilie. Ich muss jetzt noch nochmal recherchieren. Ich dachte nur, es ist eine Anekdote, hm. die ich nicht weiter belegen kann, aber wollte ich mal sagen. Bolle wurde dann irgendwie, das war so ein, 92, 93 wurde Bolle ziemlich schnell zu Kaisers. Also, die wurden dann, äh, die sind dann pleite gegangen ah. und dann kam Kaisers und hat Kaiser das aufgebaut. Aber der Bolle Unternehmer hat 1867 hier quasi, ähm, das erste, also er hat acht Speicher, riesengroße Speicher gebaut, ja. hat vom Magistrat dann die, die Nutzung für die Eisfischerei und die Rohre erworben, warum auch immer, ja, und Rohre, was Rohre. ich glaube die Rohre, keine Ahnung, ich kann mir nur so vorstellen, dass er mit Rohren ist gemeint, dass er dann halt auch die Abtragung des Eises dann über Rohrsysteme machen konnte, auf jeden Fall die, ähm, die Fabriken, die Speicher waren so aufgebaut, dass die ein äh, Pater-Noster-System, ja, mhm. das heißt, ähm, ich habe aber dann auf die Schnelle auch nichts gefunden, aber ich kann mir so vorstellen, dass dann halt äh, die Speicher recht hoch waren und die über so ein Pater-Noster-System dann einzeln die Speicherräume gefüllt wurden, mhm. ja, und das, was dann letztendlich zur Abtragung des Eises genommen wurde, waren halt so riesen... Ähm, Eistämmer, Ja, also es wurden so richtige Quader rausgebrochen aus dem Eis und die wurden dann abtransportiert in die Speicher und die Speicher waren dann auch so, also wir befinden uns ja in einer Zeit, wo ja so, ne? also Peter Behrens geht jetzt viel später los, die Industrialisierung des Bauens und so weiter, aber hier werden noch so ähm, eher so ja, äh, andere Methoden zur Isolation verwendet. Also die haben dann äh, Doppelwände Wände gebaut, doppelwendiges System mit Stroh, mit Schlacker oder irgendwas gefüllt. Das ist isoliert. Mhm. Und die waren, also hier wurde auch ähm, äh, davon gesprochen, dass es neben dem Café Bellevue, hier gab es wohl auch so ein Ausflugscafé Bellevue, und dann waren diese riesigen Speicher. Und, was muss man auch noch mal zur, äh, zur Bolle sagen, Karl Bolle, war groß geworden durch ähm, Milchereiprodukte. Und er hatte quasi schon so ein Milchdistributionssystem. Äh, also er, hatte, er war wohl bekannt damals schon. Mit Distribution
0: du quasi in Handel zu bringen? Also
1: ja, so ein, so ein Verteilungssystem. Also er hatte so Wägelchen. Das waren die Bolle-Wägelchen. Ah, ja. Ja. Und äh, damit ist, man, ist er dann durch die Straßen gefahren, also ist seine Firma so, und hat dann diese Milcherei. Und ähm, der hieß der Bimmelbolle. Ja. Toll. weil er immer gebimmelt hat wenn, wenn dann halt das Eis oder das die Milch kommt
0: da kommt der Bimmelbolle, nein, ich bin der tolle Bolle kann den keiner lesen, da steht der tolle Bolle das bin ich nein. Also
1: Berliner Geschichte hier ne? und dieses ganze ähm, System war ja vor allen Dingen auch mit der Stadtentwicklung so ein bisschen verknüpft mhm. weil so um 1870 ja dann auch, also die Stadt wurde immer größer. Ja, es kamen dann äh, Lebensmittelbetriebe, Metzgereien, äh, Restaurantbetrieb und so weiter. Die waren alle dann auch auf Eis angewiesen. Das mhm. heißt, es wurden auch entsprechende Produkte so, oder Brauereien wurden dann entwickelt, die dann wieder so eine Kühlung brauchten. Ne? Mhm. Vorher gab es das wahrscheinlich noch nicht so in dem Umfang. Mhm. Und es kam dann äh, aus Amerika... Die Erfindung des Eisschranks. Und der Eisschrank ist noch so klassisch, ich weiß nicht, ob der in Amerika so, aber der wurde dann auf jeden Fall da optimiert. Und später in den 20er Jahren, 1920er Jahren, wurde tatsächlich der, der kühlende Kühlschrank. Ne? Aber heutzutage verwendet man noch ab und zu den Begriff Eisschrank für Kühlschrank. Mhm. Ja, was Meine Mutter macht das immer, wo ich dann denke, nee, ist ein Kühlschrank, kein Eisschrank. Der Eisschrank zeichnet sich dadurch aus, dass du... Also wenn du da so Abbildungen siehst, das, das kann auch in so einem ganz normalen Wandschrank so aussehen, ne? so Holz und so weiter, aber du hast im Prinzip ein Kühlsystem, das dann abgetrennt ist von der zu kühlenden mh, Sachen, die da drin liegen, ne? Obst, Gemüse, Fleisch, bla bla bla, Milch. Und ähm, es ist so, dass dann entweder oben quasi das Eis eingefüllt wird und wichtig ist, dass dann das Schmelzwasser ablaufen kann, weil nämlich, wenn das Eis im Schmelzwasser liegt, dann fängt es an, schneller an zu schmelzen. Dann sinkt dann eher der, also der steigt dann der, der Punkt, wo das Eis schmilzt. Und zum anderen muss das ganze System getrennt sein. Also das Zeug darf nicht in dem Eis liegen, weil das Eis ist ja nicht immer rein. ja? Oder äh, es, es kann ja so dann quasi durch diese lange Zeit auch verkeimt sein. Also das heißt, du brauchst ja wirklich so ein, zwei Systeme. Das ist so der tra traditionelle Eischrank und der war dann verbreitet hier in ähm, Berlin zu der Zeit. Und äh, wie gesagt, Bolle hat die dann beliefert. Und hier die Hummelsburger Bucht galt als eines der saubersten... Seen noch, also Wassergebiete hier innerhalb von Berlin, ja. Deswegen äh, war das auch ein sehr begehrtes, ähm, sehr begehrtes äh, Wasser und Eis ne? hier in der Rummelsburger Bucht. Und es gab dann auch, haben sich schnell irgendwelche anderen Betriebe hier, also das ist, was er gegründet hat, waren die norddeutschen Eiswerke von Bolle, hat die auch ziemlich schnell wieder verkloppt. Also ich glaube, 72 hat er die dann wieder verkauft. Also es war wirklich, glaube ich, so ein so ein Unternehmer, der dann halt irgendwie was hochgezogen hat und dann raus und dann entstanden hier lauter andere Eisfabriken, ja, und ähm, haben das dann halt auch weiter genutzt diese Bucht. Ja, teilweise wurde hier war noch Sumpfgebiet, es waren so Pfole, ne, haben wir auch aus einer Sendung gelernt, der Pool am Grunde mhm. des Pools, der Eisenhans. Nein, aber äh, hier wurden Sumpfe trockengelegt, an den Sümpfen wurden dann auch eben ähm, Flächen für die Eisproduktion kultiviert. Und ja, also ich habe das ja auch, du hast es ja so ein bisschen beschrieben, tatsächlich damals, als es noch kalte Winter gab.
0: Das ist es, ja nicht so lange her, ja, muss man trauen. Also es aber krass, es ne?
1: war so, dass tatsächlich äh, regelmäßig diese Bucht auch zugefroren ist. Ja, also Und äh, wenn die zufriert, dann ähm, dadurch, dass es halt auch kein fließendes Gewässer ist, sondern so ein äh, quasi stehendes Gewässer, eine Abzweigung, geht das Eis auch relativ tief. Ne? Also äh, das Bild von dem Fischer, den wir da gesehen haben, dann konnte man sehen, das war bestimmt ein, zwei so Meter. Das sich auch noch anders. Ja, ja, ja. Und überall, man sah dann halt, ich bin auch oft das Eis gegangen, man sah dann überall, wo die Fischer ähm, gefischt haben, dann sah man so die roten Flecken. Dann wusstest du schon, okay, hier, der Fisch wurde dann halt irgendwie so, das hat dann immer so rote Flecken auf den Eis gegeben. So ein bisschen wie... Ja, also, ja, das ist so ein bisschen die Einleitung zu meinem Thema, ja, weil ich denke, das ist, also ich, ich habe so ein Buch über die Stadtgeschichte hier äh, rund um Lichtenberg, Rummelsburger Bucht und dann hinten da sind ganz tolle Sachen dabei und geschrieben nicht geschrieben, sondern äh, geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Das ist das andere Geburtstagsgeschenk von <lacht> neben dem Topf. <lacht> Was ich auch noch als Material sehr empfehlen kann, es gibt ähm, vom Berlin.de, also vom Senat, der auch im Rahmen von Open Data und so weiter ähm, ganz viel Material veröffentlicht. Und da gibt es äh, unter anderem gibt es halt so, so, ich weiß nicht, ob ich das in einer anderen Folge schon mal erzählt habe, so eine Map-Geschichte, wo die Maps dann halt historische Karten von 1870, von 1900 und so weiter, kannst du da alle abrufen und so ein bisschen wie über Google Maps über so eine Oberfläche durchscrollen. Du siehst die Straßen, du siehst dann halt die Stadtentwicklung und so weiter. und kannst verschiedene Layers ein- und ausblenden. Und es gibt äh, dann auch Luftaufnahmen. Und die Luft, äh, erste Luftaufnahmen sind von 1800, 1928. Und da habe ich auch nochmal geguckt. Man sieht dann hier, also ich konnte es nicht wirklich identifizieren, aber man sieht dann schon so eine ähm, Fläche, die, die da benutzt werden für, für also so Speicher, könnte man da rauslesen. Und da hinten sieht man vor allem die Flussbadeanstalt. Das ist auch schon ganz, und das kraftwerk Klingenberg, was wir auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt haben. Ja.
0: Also ja, das ist so. Berlin wird langsam zu klein für uns, oder?
1: <lacht> ja, naja, wir haben noch viel abzugehen. So, ja genau, das, das ist so ein bisschen die Hinleitung zu meinem Thema. Aber Hier
0: auch noch ein haltbar Mittel. Ne? Direkt, ich drehe mich um, direkt vor uns ist Meerrettich. Ach,
1: echt? Ja, dann kannst du ein
0: bisschen, mir? das ist mir richtig, kannst du
1: die Wurzeln rausziehen? Oh ja. Mhm. Dann mach ich nochmal ein Bild. Kannst du
0: hier nochmal riechen? Krass, ja. Und das ist natürlich auch noch schärfer. Ist natürlich auch noch eine Art, wie man Dinge haltbar macht.
1: Ja, das hast du ja in der Kimchi-Folge mit Zahl zusammen erzählt, dass je weiter südlicher man in Korea ist, desto schärfer werden die Kimchi-Sorten. Weil einfach und da kommen wir jetzt wieder auf die
0: Spur. Jetzt gehen wir auch nämlich südlich. Achtung, Fahrradfahrer. Heißbar machen? Auch im Süden, auf die südliche Seite der Bucht. Da musste man schon Schärfe nutzen, <lacht> weil es so viel heißer war.
1: Ja, ähm, was mir dazu noch einfällt, eine andere Methode, haltbar, was haltbar zu machen, ist natürlich die Räucherkammer. Das hm. ist ja auch in den äh, traditionellen, äh, gerade in Süddeutschland die. Ähm, dass die Kammern, äh, dass die eigene Kammern haben, wo dann geräuchert wird und damit kannst du dann auch haltbar machen. Also, haltbar machen ist ja ein Prozess, der, also, jetzt wenn man davon ausgeht, dass man was einkocht, was in Alkohol einlegt, ja, was, was du damit machst, sind ja im Prinzip Keime erstmal abtöten. Ne? Mhm. Also, das heißt, die ähm, Keime, die Bakterien, Pilze, die eben äh, natürlicherweise entstehen, um ein Produkt dann zu zerlegen, um ein ähm, organisches Produkt in die Bestandteile. Die ich bin
0: total äh, gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich dachte, das ist ein Thema, aber jetzt geht es erst los.
1: Naja, jetzt geht es in die Fermentation. Ah, okay. Cool. Okay. Das ist jetzt Fermentation. Ja. Genau, das war jetzt die Überleitung. Das war jetzt noch nichts zu Ende. Diese äh, Abtötung von. von, von Keimen, ja, es ist im Prinzip ein chemischer Prozess, dann mehr oder weniger, ne, so wie Braten oder sowas, hm. wo bestimmte chemische Reaktionen, die sehr komplex sind, ja, aber es laufen chemisch, dass sind eine braune Kruste, kriegst und so weiter, das wird, ist ja alles beschrieben, ne, das sind ja chemische Prozesse, die dann äh, eben das, das Essen äh, genießbar, verdaubar und so weiter macht, ja. Fermentation ragt da so ein bisschen raus aus dieser ganzen Sache, weil ähm, Fermentation mit äh, Bakterien arbeitet. Es gibt verschiedene Arten von Bakterien, die dann eine Rolle spielen. Also ich werde jetzt auch nur, auch ich sag mal nur, weil ganz unterschiedliche Methoden da möglich sind, ich werde jetzt äh, nur auf die Milchsäurebakterien, also die Fermentation äh, ohne Sauerstoff. Es gibt aber so andere Bakterienarten wie Essig, äh, Essigsäurebakterien, die dann äh, eben aerob arbeiten, also mit Sauerstoff. Und da eben so einen Vergärungsprozess machen, die dann auch wieder eben konsumierbar werden. Ne? Mhm. Und ähm, auf der einen Seite ist Fermentation ein Prozess, der im Prinzip eine kontrollierte Verwesung bedeutet. Also das, was die Milchsäurebakterien machen, ist im Prinzip ein Stamm von Bakterien, die einfach loslaufen und sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie, wir machen unseren Job, ja. Und das ist passiert halt, wenn irgendein organisches Material irgendwo äh, quasi dann abgestorben ist, fangen ja alle möglichen Kolonien an, mhm. da drauf zu wirken. Ne? Deswegen, es gibt dann die Schimmelpilze, es gibt dann irgendwelche anderen Tierchen, die da kommen und das zerlegen und so weiter. Ne? Und das, was du bei der Fermentation steuert, ist im Prinzip, dass du ein Milieu schaffst, dass nur diese eine oder, nee, diese, diese, ich sag mal so, dieser Stamm oder diese, dieser Kosmos von Bakterien, die jetzt so gut, in Anführungsstrichen, also verdaubar für den Menschen, konsumierbar sind und dann halt auch einfach diese Haltbarkeit schaffen. Mhm. Das, ist, äh, das ist quasi kontrollierte Verwesung. Ne?
0: Und da habe ich aber so das Gefühl, dass kontrollierte Verwesung nicht so was Spezielles für Fermentation ist, sondern wenn man Käse herstellt, macht man ja auch nichts anderes. Genau, Käse okay, ja? auch ja. und, und ich glaube, dass jede Kultur, weil ich erinnere mich noch, wir hatten mal, da war ich noch irgendwie junger Teenager, hatten wir mal einen äh, Mann aus China bei uns zu Gast, der mit meinem Vater irgendwie zusammen an einem Projekt gearbeitet hat und der der hat sich so geekelt, Käse zu essen, was ich nicht verstanden habe, weil es bei mir kulturell einfach so klar war. Und der meinte, ey, es ist vergammelte Milch, das kann ich leider ja. nicht essen. Und hatte aber selber bestimmte Sachen, die er sich irgendwie dann in einem speziellen Laden damals in Frankfurt, glaube ich, kaufen musste, die es halt nicht gab, wo dann auch Verwesung quasi für ihn halt ein Leibgericht war, was ich irgendwie nicht irgendwie runterkriegen konnte. Und es gibt doch, glaube ich, auch so... So ein Fisch, glaube ich, irgendwie aus skandinavischer Region, wo ähm, der für die meisten Menschen total ja, abschreckend riecht. Schlitten. Ja, das
1: ist, glaube ich, so dieses Auna-Dose. Und wenn man
0: das aufmacht, Ach, dann, muss ja, man ja. dann sofort kotzen. Ich kenne das nie, ich ja, nur ja. von der Erzählung her. Also, und das sagt ja schon was über ein kulturelles Essen, wenn andere Kulturen oder ich in einer anderen Kultur davon wissen, ohne es jemals wirklich erlebt zu haben. Aber meine, meine Anmerkung wäre dann gewisserweise, wo du es jetzt gesagt hast, wurde mir irgendwie klar, stimmt. Es geht ganz oft darum, dass Dinge sowieso verwesen. Wenn man sie so verwesen lässt, dass man einen bestimmten Korridor schafft für bestimmte äh, Lebewesen, die mitverwesen, äh, dann äh, wird daraus dann zum Beispiel eben Käse oder äh, äh, Kimchi oder sowas.
1: Ne? In dem Zusammenhang nochmal ganz interessant, weil diesen Volkshochschulkurs, den wir da gemacht haben, in Kreuzberg war auch geleitet von einer Frau, die komplett vegan kocht und sich ernährt. Und äh, wir haben dann auch äh, Frischkäsezubereitung gemacht auf Cashew-Basis. Und das war erstaunlich lecker, dann hat gut funktioniert. Und ähm, was sie dann gesagt hat, dass äh, viele, also mich eingeschlossen, ich sage immer so, nee, ich kann auf Käse nicht verzichten. Das ist so, so diese diese Art von äh, Essen, die, äh, die ich, wenn ich jetzt mich vegan ernähren würde, die mir extrem fehlen würde. Ja? Mhm. Und was sie meinte ist, dass ja, also diese ganzen Bakterienkulturen, die äh, in Frankreich in irgendwelchen Höhlen über hunderte von Jahren für die Käseherstellung so herangezogen wurden und hier optimiert sind und diesen perfekten Kammerbär, diesen perfekten Weichkäse und so weiter herstellen können. Ja, das geht ja gerade in der veganen Kultur hm. so los. Also es ist noch relativ jung. Natürlich haben wir auch dieses ganze Food Engineering, dass du halt äh, sowas wie einen 3D-Drucker nehmen kannst und so weiter, um auch Food, äh, Essen zu produzieren. Also mhm. hast auf jeden Fall da nochmal so einen Technologievorteil. Aber ich fand diese Idee, dass dann, ähm, wenn man jetzt äh, über Jahre, Jahrzehnte dann diese veganen, Kulturen, die dann eben so, so Frischkäse, Weichkäse und Kammermeer und so weiter, dass, dass da auch eine Zeit ist, mhm. bis die dann soweit sind, um halt überhaupt konkurrenzfähig werden zu können zu dem, unserem normalen Geschmack von Käse. Aber das fand ich so, ja, kann ich mir auch vorstellen. Da das würde ich,
0: mich dann nur interessieren, weil es gibt jetzt ja Cashew Nuts ewig. <lacht> also das heißt, wenn man jetzt anfängt, das zu suchen und hofft zu finden oder zu entwickeln, dann ist es natürlich die Frage, warum man, keine Ahnung, wahrscheinlich war es in der Herstellung, bei Milch immer verfügbar und leichter zu nutzen. Aber es klingt für mich so ein bisschen, man tut so, als ob jetzt was losgeht. Aber das ist ja nicht so. Man isst ja schon ewig cashew und hat bis jetzt keine gute Verwertung als äh, fermentiertes oder verkästes. Das weiß ich
1: nicht, weil es äh, kommt ja vor allen Dingen aus der indischen Kultur, Cashew. Und ich kann mir vorstellen, dass da irgendeine. So ayurvedische Küche von, ich weiß nicht wann, hm. dann auch da schon so eine gewisse Fermentation damit ähm, in die Gerichte. Also, okay, nicht, nee, da, da habe also, ich jetzt eine ganz
0: enge Brille mit Scheuklappen aufgehabt, die halt also, guck was bei uns in Riga Genau, Also, steht.
1: kontrollierte Verwesung ist ein Punkt, ne? um, um äh, dann entsprechend äh, die Produkte zu fermentieren. Das also, Fermentation ist extremst einfach. Hm. Das ist wirklich so. Also, du hast ein Fermentat, das ist jetzt zum Beispiel Gemüse. Du kannst alles, du kannst alles fermentieren, was rumliegt. Ja, also du kannst Spargel fermentieren. Du kannst natürlich Kraut fermentieren. Rote Beete. Brennnesseln. Brennnesseln ist ja nicht so.
0: Naja, aber man könnte es ja auch fermentieren, oder?
1: Man könnte es mal probieren, die zu fermentieren, ja.
0: Bohnen bestimmt. Das stelle ich mir sogar ganz lecker vor. Ja.
1: Und Radieschen. Alle also Kohlsorten sind sehr sehr empfänglich für Fermentation. Du hast eben dieses äh, Fermentat und alles, was du brauchst, ist eine, also in der gleichen Menge ähm, ungefähr so eine Lake von 1 bis drei Prozent Salz. Okay. Mhm.
0: Also,
1: Wenn wir jetzt äh, ganz klassisch bei dem klassischen Beispiel Sauerkraut, weil das so das, das Einfachste ist, bleiben, dann hast du meinetwegen ein ein Weißkopfkohl, ein, ein Weißkohlkopf, äh, der ein Kilo wiegt und alles, was du machen musst, ist Ding klein zu schneiden und äh, dann so 20 bis 30 Gramm Salz reinzutun und den einfach so massieren. Ja? Hm. Und das ist ja extrem. Erstaunlich, wie viel Wasser der lässt, ja, in dem, in dem Prozess. Ja. Also, äh, durch, den, die, durch die Osmose wird dann das ganze Wasser aus dem Kohl gezogen. Und da ist dann irgendwann relativ schnell so eine Pampe.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ganze Zeug füllt du in Glas. Und, und dann gibt es auch so verschiedene Methoden. Ja, wir haben die billigste Methode genommen, weil Volkshochschule ja ist. Muss ja gelingen, <lacht> es muss einfach sein. Mhm. So. Ja, wir haben das einfach äh, so ein Einmachglas dann verschlossen mit einem Stück Stoff. Also es Mhm. Es darf auch, es muss dann, sollte nichts rausgucken an Gemüse, ne? weil das dann immer so die Oberfläche ist, wo andere Keime sich bilden können. Mhm. Das heißt, man muss extrem sauber arbeiten, aber kommen gleich nochmal dazu. Und ähm, wenn dann noch was ein bisschen rausguckt, dann kann man noch irgendwie Salzlake dazu gießen. Ja? Und das mit ein Stückchen Stoff äh, und einem Gummi und dann lässt es halt ein, zwei, drei, vier Tage stehen und du hast Sauerkraut.
0: Also, also schnell, nur so wenig Tage? Geht,
1: geht relativ schnell. Es das gibt spannend. natürlich auch andere Methoden, äh, wo du dann halt länger fermentierst. Ja. Es gibt dann so
0: Fermentationsgewichte. Also nicht nur schaffst du es, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft, sondern auch mein, mein Experimentiergeist wird angeregt. Ja. Ich denke jetzt wirklich sofort, wenn es nur ein bis zwei Tage, das probiere ich auch.
1: Ja, das kann man auch probieren. Das ist äh, wirklich so, du nimmst, noch, also das, ähm, du nimmst natürlich auch noch ähm, Gewürze dazu. Äh, zu dem Kohl. Du kannst Wacholderbeeren nehmen, du kannst Lorbeer nehmen äh, und andere Sachen. Ja, du kannst auch einen Currykraut machen. Also du kannst es auch Kurkuma, Curry und so weiter da reintun. Also du kannst, bist da relativ frei von den Geschmacksrichtungen.
0: Wie ist es jetzt mit Rotkraut? Also Rotkraut gibt es immer dann so zu Weihnachten rum. Das ist aber nicht fermentiert. Natürlich. Auch? Sondern... Oh. Äh,
1: natürlich. Ja? Okay. Klar. Rotkohl, ja klar. Natürlich ist das Rotkraut fermentiert. Ja, okay. Also, du kannst, also, Rotkohl ist super zu fermentieren. Mhm. Oder du kannst Gürkchen, ne? Diese Cronichons, äh, auch sehr leckere Silberzwiebeln. Mhm. Auch alles fermentiert. Ja,
0: okay. Ja. Das heißt, es gibt da wirklich so, ähm, wie soll ich sagen? Also, man könnte das so richtig hobbyistisch auch aufziehen, das ist quasi wirklich was, was man so einfach mal so nebenbei machen kann. Da geht man auf den Markt, holt sich Silberzwiebeln, macht diese Salzlake, guckt, dass die irgendwie über die ganzen Gemüse drüber geht, lässt es zwei Tage stehen und nach den zwei Tagen, weil man muss, dann macht man einfach zu und stellt es ins Gefrierfach genau. oder in den
1: Küfer. Also das das hält sich ja
0: dann meistens auch ein halbes Jahr oder wenn man die kleinen Dinger kauft, dann denkt man, ach, das hält ja noch ewig. Und ja. Dann und
1: dann ja, ist der ja, Atomkrieg da und schon ist es aus.
0: <lacht> Nein, ist halt nicht so, wie, nicht so wie Birnen, wo man denkt, die ist noch zu hart und dann beim nächsten Mal, wenn man guckt, dass sie quasi schon zerfallen.
1: Ja, Birnen kann man auch gut fermentieren. Ah, okay. Also äh, Obst auch, klar. Ähm, was passiert ist eben, dass durch, wie beschrieben, durch diese Sage kommen dann die Milchsäurebakterien und die arbeiten anaerob. Du hast wirklich so eine... Kulturen. Du hast nicht eine Milchsäurebakterienkultur, die da ist, sondern du hast unglaublich diverse Kulturen. Also, wie divers dann auch dann die, äh, die Bakterien sind, ja, die dann äh, eben da auch auf der Haut von dem, von dem Gemüse oder von dem Obst ist. Ja. Das ist auch so ein bisschen beim Kimchi. Ne? Also, du hast äh, diese Milchsäurebakterien sind vor allen Dingen, also alle Formen von, die man dann für die Fermentation, für irgendwelche. Gärungsprozesse und so weiter zu nutzen macht, die sind dann, stehen, sind meistens auf der Haut von, von den, ähm, von dem Obst, von dem Essbahn.
0: Ah, okay. Ähm, es gibt einfach diese Kleinstlebewesen, die auf dem Obst und Gemüse schon leben, die dann auch dafür genutzt werden können, dass das sich selbst haltbar macht, ohne dass man überhaupt viel dazufügen muss.
1: Genau, also deswegen ist es, und dann komme ich nochmal zu dem anderen Punkt, extrem wichtig, wie man und was man für wie man arbeitet bei der Fermentation und was man für Materialfermentate sich raussucht. Und hier ist es wichtig, dass du ähm, ja jetzt kannst du ein bisschen esoterisch werden, aber so wenig chemisch, äh, chemische Produkte wie möglich. Ne? Warum heißt, ist das esoterisch?
0: Also,
1: ja, weil es geht so ein bisschen in die Richtung von nicht-judiertes Salz nehmen, ja. Also das ist, weil... Judiertes Salz ist ganz wichtig, weil es halt quasi so die Volkskrankheit damals aufgehalten hat und die äh, ne, ganz vielen Leuten in der Schweiz geholfen hat. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite ist es extrem chemisch behandelt, das Salz. Und äh, dadurch wieder eine feindliche Umgebung, weil es Keime abtöten kann. Ja? Mhm. Genauso gut wie... Also... Ich kaufe ja immer also schon seit Jahren nur Bio, Bio-Gemüse und so weiter, weil Bio, nicht weil hier irgendwie gereinigtes Wasser, ja, nach, deswegen meinte ich so, also nicht wegen irgendwie, äh, irgendwelchen esoterischen, verquirlten Sachen, sondern weil Bio, Bio, also biologischer Anbau dir bestimmte Quality Gates gibt, dass du davon ausgehen kannst, dass weniger ähm, quasi Chemie eingesetzt wurde, um das Produkt in der Landwirtschaft dann groß zu ziehen. Ne? Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und du kannst davon ausgehen, dass es dann auch natürlich eine diversere Bakterienkultur da auf der Schale von diesem Gemüse und dem Obst zu finden ist. Ne? Und nur um, um dir nochmal eine Vorstellung zu geben, was Jetzt zum Beispiel bei Kimchi, da werden auch so unterschiedliche Prozesse bei der Fermentation losgelöst. Es geht dann nicht nur ums reine Milchsäurebakterien, sondern es gehen dann auch, irgendwann kommen dann die Hefekulturen, irgendwann kommen dann die Essigsäurekulturen und so weiter dazu. Und, ähm, Vielleicht war das ja auch so ein Punkt, wie ihr dann das Kimchi, also den Chinakohl geschnitten habt. Nämlich, der, der wichtige Punkt ist dabei. <lacht>
0: okay, jetzt gibst du Saal noch irgendwie Futter, damit er mir nochmal einen reinwillt. Nein,
1: nein aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwie so vernachlässigbar ist oder nicht. Aber bei dem bei der Kimchi-Reifung ist es so, dass die äußeren Blätter von dem Kimchi ungefähr vier Millionen die äußeren Blätter von dem Chinakohl beim Kimchi, ja, also von dem Chinakohl, dass die äußeren Blätter ungefähr 4 Millionen Keime pro Quadratzentimeter haben, ja. während den inneren nur so um die 2000. Okay. Also das heißt allein, ne, wie das Gemüse aufgebaut ist, im äußeren Bereich es sind sehr viele Keimkulturen und der Kimchi wird ja dann am Anfang in so einer Lage aufbewahrt. Und, aber du nutzt auch die äußeren Blätter, um dann halt auch mhm. diese dann äh, keime nutzbar zu machen in dem Reifeprozess. Ist aber nochmal eine eigene Philosophie für sich. Da bin ich nicht so tief eingestiegen. Ich bin wirklich nur
0: bei der Sauerkrautherstellung, mhm. was so das Einfachste
1: ist. Und, ähm, also da
0: kann ich nur sagen, weil ich war für den Chinakohl zuständig <lacht> und... <lacht> Habe da äh, scheinbar zwei Dinge falsch gemacht. Das erste war, ich hatte Saal immer Fotos geschickt äh, aus verschiedenen Läden, in denen ich als <lacht> china sah und er hat mir dann zurückgeschrieben, ist schon nicht mehr frisch genug oder und so weiter. Und dann hatte ich zum Schluss vier äh, besorgt, die ich dann auch zerteilt habe. Und beim Zerteilen war es wohl ganz wichtig, dass man das in Hälften schneidet. Und ich hatte aber unten, so klassischerweise wie beim Fenchel, hat dieses, dieses Holzige rausgeschnitten, weshalb die Blätter quasi schon so zerfallen sind. Also die waren nicht mehr in diesen Der halben... Den Strunk, den Strunk. Den Strunk habe ich rausgeschnitten. Und es war auch noch so, dass ich die äußeren Blätter, wenn die so ein bisschen schon weich waren, habe ich die abgeschnitten. Also da habe ich wahrscheinlich genau einen Fehler gemacht. Ähm nee,
1: die äußeren Blätter... Kann, also wenn du nicht Bio gekauft hast, ja, wenn das kein, kein bio china ist dann musst du die äußeren Blätter wegnehmen.
0: Gut, dann habe ich es richtig gemacht, weil das war, ich weiß nicht mehr, wo ich es gekauft habe, weil ich verschiedene Läden angelaufen bin.
1: Ja, also äh, wichtig ist, wie gesagt, äh, gerade wenn man das für sich im Hausgebrauch macht, kauf besser Bioprodukte, weil du davon ausgehen kannst, dass die dann weniger behandelt sind, weniger schadstoffbelastet sind. Hm, hm, okay. Und, ähm, aber die äußeren Blätter macht man eigentlich immer ab. Die nimmst du nicht mit, da ist ja irgendwie, da kommt ja alles dran. Also deswegen diese äh, vier Millionen Keime, ja, da willst du willst nicht alles davon haben in deinem mhm. Fermentat. Ja. Und ähm, an der Stelle nochmal, ich habe auch zur Vorbereitung der Sendung mir ein Buch geholt, nämlich ähm, eigentlich, eigentlich die Bibel der Fermentation, also die jüngere Bibel der Fermentation. Mhm. Es heißt ähm, The Noma, Noma Guide of Fermentation. Das ist Noma ist das. Restaurant ähm, in Kopenhagen, äh, was äh, in den letzten zehn Jahren viermal zum besten Restaurant der Welt ausgezeichnet wurde.
0: Okay. Und die haben
1: das also ist wirklich.. deren so, Credibility äh, ist hier absolut, genannt ja, zu werden. Nicht, dass
0: sie den Volkshochschulkurs geleitet <lacht> haben, sondern dafür haben die gar keine Zeit mehr.
1: Nee, aber sie ist es wirklich schön erklärt, tolle, ähm, wirklich auch ähm, tolle Zeichnungen und ähm, kriegt man so ein bisschen Überbau mit und viele Rezepte und viele Anleitungen und die, die professionalisieren das. Die haben dann so eine Fermentationskammer, die haben dann auch ein pH-Wert-Messgerät, äh, pH äh, eine, also einen Dehydrator, dass du dann halt was äh, quasi, äh, wie heißt das nochmal, Vakuumisierer, ne? wird auch ganz oft benutzt, dass du halt auch mhm. komplett die Luft für verschiedene Gefäße und so weiter, alles mögliche an Versuchsanordnungen, die haben das über mehrere Jahre dann auch so wirklich dann so getestet In letzten, dann ihre Ihre Fermentate erzeugt, ja. Aber jetzt muss ich mal sagen, so aber, ja, also fermentierte Produkte ernähren nicht die Welt. Ne? Also ich finde. Ich finde es schwierig. <lacht> mm. also ich bin auch kein großer Kimchi Fan, das muss ich auch ehrlich sagen, weil Kimchi Du findest
0: was jetzt die, ja, nicht die Welt, du findest es schwierig, das hängt direkt zusammen, die Welternährung und das ja, der eigenen
1: Geschmack dabei, weil es ist eigentlich für mich immer nur eine kleine Beilage, weißt du, wenn du mm. halt irgendwas hast und du, ah, hast dann ja, halt, ne, du hast dann halt, irgendwie so ein was fermentiertes dabei, mm. ist super immer in Ergänzung, aber es ist niemals so im Gericht bis auch wenn du halt nur so Sauerkraut isst, aber das wird ja auch langweilig. Ja, es ist niemals so, dass es halt so quasi das. Es ist immer so eine Beilage, keine kein Sättigung dabei. Ne? Hm. Es ist extrem gesund. Also, also
0: außer Sauerkraut. Also ich habe ja, früher Sauerkraut, Sauerkraut. Genau
1: Sauerkraut. Aber kannst, also Kimchi kann man auch nicht so essen. Ja? es wird äh, zum Beispiel Kimchi kannst du als Nudelsoße dann irgendwie verwenden, Aber gut, also es sind immer so Vorspeisen, es sind so, so Beilagen, es sind so ein bisschen Tapas und so weiter. Aber es ist, das meine ich, es ernährt nicht die Welt. Also es ist geschmacklich einfach so intensiv, dass du damit jetzt nicht, also damit kannst du immer sehr gut verfeinern. Du kannst da wirklich so Geschmacksnuancen dann schaffen, aber du kannst es nicht so äh, als... als, als dass ich jeden Tag fermentiertes Gemüse so weit isst und nichts anderes mehr brauchst, das, das funktioniert nicht. Also für mich nicht. Ich, vielleicht gibt es da irgendwelche, die das dann so äh, gut kultiviert haben, dass sie es machen können. Aber ich finde es noch immer schwierig, das dann halt so zu essen.
0: Ja, also ich, mich würde nochmal interessieren, ich möchte nicht wirklich Marken nennen, aber in dem Fall muss ich das jetzt machen. Und zwar meine ich mich zu Ende, dass Bionade auch über... Ich weiß jetzt nicht, Fermentierung, Fermentation, das müssen wir einfach alle also mal klären irgendwie in der Anmoderation äh, auf der Webseite. Wie heißt es jetzt, Fermentierung oder Fermentation? Fermentation klingt irgendwie englisch, aber hat sich das jetzt, also oder geht beides im Deutschen? Ich weiß es gerade Ich habe beide
1: Begriffe gefunden. Okay.
0: Ähm, dass das für Getränke vielleicht auch was für die Haltbarmachung ist und Naja, na
1: ja, klar, du hast natürlich, du hast überall, ja, natürlich insofern, Brot, wenn du jetzt Brot davon ausgehst, Brot ist ja auch eine Form von Fermentation, indem du Sauerteig herstellst mhm. und Bier und... Äh,
0: na, Bier ja, ist ja Alkohol.
1: Ja, aber das wird auch fermentiert, also der Hopfen und so weiter, du hast auch Fermentationsprozesse ah, okay, inzwischen. okay, verstehe. also das, äh, dieses ähm, es ist alles immer in dieser, ne, das ist der Oberbegriff dafür, dass dann bestimmte Bakterien, ähm, Bakterienstämme dann äh, unter bestimmten Bedingungen anfangen zu wirken. Mhm. So, das ist das ist im Prinzip. Und das, was du meinst, ist dann halt so Fastpause, Fastpause ist ja quasi auch so ohne Alkoholbier, das ist ja auch dann bei Bionada oder bei anderen. Ja, okay. äh, die werden auch dann auch so, ja Mate ist auch fermentiert. Äh, also das, du hast äh, ganz. Aber dann
0: Produkte. eben nicht mit Salz. Oder? Also dann ist kein Salz not drin.
1: Ja, es ist, also, es ist ein Sammelbegriff, weil die Essigsäurebakterien, die arbeiten in einem anderen Milieu. Aber meistens wird auch Salz dazu getan. In, in, also es schmeckt dann halt nur nicht mehr, weil das dann halt entsprechend äh, weiterverarbeitet wird. Hm. Okay. Und, also ich habe ja schon mal angefangen, also von den Bedingungen, die man schaffen muss, damit das funktioniert, erstmal gute Fermentate sich aussuchen, dann... Ähm, möglichst äh, nicht die Speisesalz messen, genau messen. Ne? Dass du, also, sobald du kein Salz drin hast, da passiert nicht viel. Hm. Äh, wenn du zu viel Salz hast, dann sterben die ab. Hm. Aber es gibt dann auch wieder bestimmte, äh, bestimmte ähm, äh, Obst- und Gemüsesorten, die dann mit mehr arbeiten können mit weniger. Weil das kommt dann auch immer auf die Struktur, hm. auf den Aufbau, die Oberfläche. Ne, von dem Gemüse an. Das ist ja auch wieder so. Oder Zitronen kann man auch, Salz, Zitronen einlegen. Also es ist immer so Prozesse, die dann extrem davon abhängig sind, was das einzelne stück gut ist. Ja, und ähm, die äh, Dauer der Fermentation ist auch davon abhängig. Und äh, du musst gucken, dass du halt möglichst ein äh, windstilles Milieu hast. Das ist auch etwas belüftet ist, also du kannst nicht irgendwie in den Schrank hinten reinstellen, es braucht schon diesen Kontakt zur Luft, es sollten keine Küchengerüche, es ist so ein bisschen diese Magie, weißt du, es ist halt die Magie, dass auf einmal Bakterien anfangen zu arbeiten, das ist ja das Faszinierende an Sauerteig, du stellst irgendwas hin und mhm. auf einmal ist, auf einmal, ist auf einmal ist der Geist drin und du kannst es verarbeiten, ja, das ist ja das ist ja so auch nicht kontrollierbar, in, also du kannst, wenn du eine ganz starke Strenge Bedingungen herstellst, kannst du dann halt bestimmte Sachen dann so extrahieren und so weiter. Aber es ist, bleibt immer so eine Restmagie da drin in, 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 im Küchenumfeld, ne? weil du es halt nicht so kontrollieren kannst. Und das ist ja auch das Faszinierende. Und das ist auch dieses irgendwie so, oh, es arbeitet. Mhm. Ja, guck mal, es bewegt sich.
0: Ja, ja das ist spannend, ne? weil es gibt natürlich so in der Malereigeschichte dann immer wieder so anekdotenhaftes Licht dass Cézanne eingefangen hat. Das war einmalig, aber es war eben auch genau in diesem Ort wirklich dieses Licht. Ja? Also, dass man so das Gefühl hat, dass bestimmte Gebiete äh, wirklich ein anderes Sonnenlicht haben, als man das vielleicht von hier, Berlin, kennt. Und das gab auch mal, oh, wie hieß denn das? Also du meinst ja zum Beispiel äh, bei Cézanne und so weiter, Südfrankreich, diese
1: Faszination für Südfrankreich. Ne? Dass dann diese, dieses Licht, was dann im Süden von Frankreich das eine ganz bestimmte. Und dabei war auch die Theorie, Theorie von dem Chlorophyll. Was denn die Pflanzenarten, die da nur wachsen, dieses Licht erzeugen durch die Reflexion? Weil
0: also, ne? Hängt dann alles irgendwie zusammen. Aber da gibt es eben, ähm, also es gibt ich habe vergessen, wie es heißt, eine Netflix-Serie und da ist Olafur Eliasson in einer Folge, wird er vorgestellt. Äh, und Abstract heißt die, glaube ich. Und in dieser Folge hat er das gemacht, dass der als Künstler, der viel reist, ist er wirklich mal in unterschiedliche Regionen der Welt gefahren und hat die gleiche Kamera mit dem gleichen Weißabgleich einfach die Linse aufgemacht und gefilmt, sodass du wirklich dann nicht einen Weißabgleich gemacht hast, der dafür gut ist, dass du in dem Licht, in dem du gerade arbeitest, sozusagen das normierst, ne? das ist wie ein Kompass einstellen, sondern dass du äh, die Einstellung von zu Hause mitnimmst und dann in anderen Orten dann wirklich, wenn es hintereinander schneidet, einen Unterschied findest. Und das ist wirklich erstaunlich, das zu sehen. Muss wir mal gucken, ob es das vielleicht sogar irgendwie als Video, als Ausschnitt irgendwo gibt. Ähm, und ich komme deshalb drauf, weil es natürlich dann auch, was du gerade gesagt hast, ein Sauerteig, ein ohne jetzt wieder den Namen zu nennen, aber eine äh, Bayern oder München, glaube ich, sogar äh, basierte Brot- und Brezenherstellerin, die inzwischen auch in Berlin zu kaufen ist, dass die halt sagen, die müssen die Dinger noch in München ähm, anlegen weil diese Luft, also das kriegst du in Berlin nicht hin. Ja? Also nicht nur das Sonnenlicht im Ölgemälde, sondern auch, eben wie du sagst, die, die Verbundenheit äh, der Mikroorganismen mit der Umgebung, der sie sind. Mhm. Ne? Dann ja, es
1: gibt so eine Magie des Ortes. Ja? Und der äh, ist auch geschmacklich dann wahrscheinlich dann so überprüfbar. Aber gleichzeitig wird es dann so ein bisschen verschwurbelt, ne? aber mhm. trotzdem ist es irgendwie so.
0: Und man kann es sich noch gut vorstellen, du hast ja vorhin schon genannt, äh, Räuchern auch zum machen. man kann sich gut vorstellen, dass halt eben bestimmtes Buchenholz in bestimmten Gegenden oder Kiefern, was sie genommen hat, ja, ja, hat halt ja. so eigene ja, eigenen... Das ist
1: Whisky-Herstellung, ne? ja, ja. da ist ja auch eine ganze Religion hinter. Ne? Und aus ja der Distanz
0: kann ich mir das gut vorstellen, ja, ja, das aber stimmt. natürlich ist jetzt die Frage, inwieweit die Luft... Na gut, aber es ist halt so, ne? also diese Organismen sind in dieser Umgebung zu Hause, und ähm, wir, wir lernen ja immer mehr jetzt auch in dem Thema der globalen Klimaveränderung, wie die Dinge alle miteinander zusammenhängen und nicht nur lokal, aber lokal auch Unterschiede. Der Unterschied zwischen globaler Erwärmung und Wetter <lacht> ja, und so. Und ähm, es ist ja irgendwie nur naheliegend, dass halt bestimmte Pflanzen in bestimmten Regionen wachsen. Warum nicht auch bestimmte Mikroorganismen nur in bestimmten Regionen, ohne dass man das genau... Kann.
1: Ja, es ist halt eine unglaubliche Anzahl, Vielzahl an ebenso mikrobakteriellen Lebewesen, die da sind, ja. Und die, diese Welt jetzt, wie was zusammenhängt. Und das ist halt so nochmal der Unterschied zur chemischen Haltbarkeitmachung, zu der biologischen, ne arbeitet am liebsten so mit einer klaren Raumdefinition. Das ist auch alles einfach. Eigentlich sind alle Körper beim Physiker sind irgendwie rund. Ja? Egal, ob es jetzt irgendwie so ein... Ne? Alles ist rund und, du hast so, ob, und dann kann er auch seine Berechnung durchführen. Und dann äh, für den Physiker ist der Chemiker schon so ein bisschen obskur. Ne? weil Chemiker, da passieren so Prozesse auf Atomebene, ja? auf Molekülebene. Moleküle sind schon viel zu komplex für den für den Physiker, ja. Und, und der Chemiker guckt nur noch auf den Biologen, für den ist halt irgendwie, was der macht mit seinem, das ist ja absolut nicht mehr irgendwie nachvollziehbar, weil da stochelst du wirklich nur noch so und mal gucken hier. Wir hatten das so also ein
0: bisschen... The warm and wet environment, ne? also da kann man ja, ja. die Physik, die sonst Experimente macht, im nahezu Nullpunkt-Vakuum äh, tief gefroren quasi und dass dann auf einmal sowas im biologischen Körper passieren könnte, sorgt dann immer wieder für äh, Überraschung, wenn die das. Ja und
1: was also weißt du, du gehst äh, über über einen feuchten Boden, ja, allein der Fußabdruck hm. von dir über den feuchten Boden sorgt dafür, dass äh, der mikrobakterielle Stamm, der dann halt quasi unter deinem Fußabdruck komplett anders wird, ja. hm. also, der ph wird anders hm. und so weiter. Ne? Also das heißt, es sind so feinste ähm, Bedingungen, die zu völlig unterschiedlichen Sachen führen können, die aber auch so eigentlich vielleicht gar nicht so in der Relevanzwahrnehmung bei uns normal haben. Ne? Ja. Also, und, und ja, genau. Deswegen ist es halt so wichtig, sauber zu arbeiten. Komme ich dann zurück. <lacht> sauber zu arbeiten äh, bedeutet halt auch, die Gläser, die man verwendet, dann ordentlich ähm, desinfizieren, auskochen und so weiter. Dass du, also wir hatten tatsächlich äh, ein also, es waren so mehrere Gruppen, die unterschiedliche Sachen bei dem Volkshochschulkurs hergestellt haben. Ja. Und äh, eines davon war komplett verschimmelt, als ich das noch einen Tag aufgemacht habe. Also, da ist irgendein so ein. War ne? nicht
0: deins oder doch War nicht meins, ich nicht. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Und das war halt, äh, war, war interessant, weil das ja wirklich so dann auf einmal zack, Schimmel kommt irgendwas Kontaminiertes. Wenn du probierst, dann immer nur. Einmal probieren, nicht mit dem Löffel zweimal reingehen, weil in dem Moment, wenn du probiert hast, den ganzen Bakterienstamm aus dem Mund in das Zeug da reinzutunken hast du mal, dann kannst du es ähm, auch gleich wegschmeißen. Das, das man,
0: ist dann der Marmeladenlöffel, den man der da Der Marmeladenlöffel rein tut,
1: ne? und wenn ich mit deiner Tochter zusammen Pizzateig mache muss ich sie immer ermahnen. <lacht> Nicht von dem Teig kosten. Geh dir die Hände waschen. <lacht> ja, ja das stimmt. Und Weil der Pizzateig, der
0: lacht. hat ja fast keine Chance zu kippen, der hier so schnell.
1: Ja, ja, aber es geht einfach um eine generelle Hygiene in der Küche. Ne? Also das ist natürlich, das muss man einhalten, weil so Keime können krank machen. Ne? Und
0: Gut, aber das Interessante daran ist, dass es ja beides ne? Was du sagst, ist ja quasi eine Kontrolle auf der einen Seite und ein Korridor von Lässigkeit auf der anderen Seite. Du willst ja, du willst ja Wilde. Ja ja. Und das aber Wilde das wird dann Wilde aber nicht domestiziert. Aus dem, aus dem
1: Schmutz haben, sondern du willst schon so gezielt ja. Umgebung haben, wo du es dann gewinnen kannst. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwie äh, die ähm, Schweißtropfen auf, dein, auf deiner Brille dann noch mit zu verarbeiten. Aber ich will nur dazu sagen, ja, man muss halt irgendwie so ein bisschen so auf bestimmte Sachen achten da bei diesem mhm. bei diesem Prozess, ne? Ja. Ja, das. Ähm, ich gucke gerade auf meine Aufzeichnung, ja, aber im Prinzip war das und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich am Ende, weil ich ja. habe nämlich, weil ich jetzt gerade so, das kann keinen ernähren, dieses Fermentat, aber ich, ich habe tatsächlich dann noch äh, gekocht heute und wollte dir einen, also gebacken eher, und wollte dir noch ähm, das mitbringen zum Probieren. Und zwar ist es eine Teigtasche. Und was ich gemacht habe, ist einfach so Dinkel-Teigblätter. So katerater, wie cool. man kennt. Und äh, die habe ich jetzt dann mit Sauerkraut und Creme Fraiche, also mit dem selbstgemachten Sauerkraut Creme Fraiche und äh, Pilz, also getrockneten Steinpilz mhm. und äh, Tomaten gefüllt. Und äh, das wollte ich jetzt zum Probieren geben. Und ich finde, das ist echt sehr schmackhaft. Das ist äh, gelungen. Ich kann das Rezept dann nochmal
0: äh, Die Prozesse, die jetzt da drin sind, beim, bei der Teigerstellung, das ist jetzt auch nicht einfach an, sondern der stand auch über Nacht. Der hat auch irgendwas? Ne, der
1: Teig habe ich nicht selber gemacht. Das ist Blätterteig. Also Blätterteig. So weit bin ich nicht, dass ich noch Blätterteig mache.
0: Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt und ich mache jetzt dann sozusagen den Alfred Biolek, in dem ich genau. <lacht> dem ich jetzt so kommentiere. Also die große Freude kommt schon jetzt in Form von einer kleinen Familie hinter uns vorbei. <lacht> die sind schon euphorisch. <lacht> <lacht> mhm. Also eine gute Mischung aus knusprig und weich. Man hat so wirklich was, was man reinbeißen kann. Man kommt vom Geschmack her. Hat so was leicht säuerliches, aber auch was Süßes. Also und sind auch Tomaten drin? Ja, getrocknete. genau
1: getrocknete Tomaten. In also Öl eben auch so was herzhaftes. Ja.
0: Drin.
1: Und die Pilze, also das ist halt so, das ist so eine typische, ähm, also für diese gefüllten polnischen Taschen. Da wird ja häufig mhm. auch einfach äh, so Schmand, saure Sahne und Sauerkraut genommen mhm. und Pilze rein. Das mag ich total gerne. Prinzip so eine e Ich habe da auch überhaupt keine... Das ist jetzt
0: eine vegane Version, oder nee, was? Nee,
1: ist, da ist Creme drin. Mhm. Könnte man auch vegan machen, ja. Also, äh, Aber ich habe da überhaupt keinen Salz oder gar nichts dran. Das finde ich schon wow. erstaunlich. Das ist wirklich so eine Geschmacksexplosion. Einfach... Natürlich, ich meine, Steinpilze, getrocknete, das ist immer so der... Das ist das Hackfleisch unter dem... Du kannst es halt irgendwo ein. Und, und
0: äh, sonnengetrockene Tomaten auch bleibt. Ja, ja, genau. Tomaten, okay, genau. Ich auch. Und,
1: ich, also Wie gut. heißt das
0: nochmal, dieser Geschmack? Umami. Umami. Ja, ja genau. Das ja. Unagi ich, sind, ich, umami. ist, glaube ich, ein Sushi. <lacht> ja,
1: genau. Sachschaut <lacht> oder so
0: kann
1: <lacht> Genau, ich fand das irgendwie, das fand ich ganz schön, eine schöne Verwertung. Also, mm. kleiner Tipp zur. Verwendung von.
0: Hast du es schon fotografiert zu Hause? Habe ich, ja. Okay, super, weil das muss auf alle Fälle als Rezept. Wir sind dann Rezepten Koch Koch-Podcast. Genau, das ist noch
1: ein anderes Thema, aber so ein bisschen die äh, vielleicht die Einleitung für eine neue Reihe, vielleicht für eine neue Kategorie, Kochen. Hatten wir schon mhm. Kochen, Backen, Essen? Ja, mit so viel zu meinem Thema Fermentation und kontrollierte Verwesung. Mhm
0: klingt gruselig, der äh, Horrorfilm, äh, Entschuldigung, ich esse noch, ist total lecker, ich hatte auch wirklich gerade vorhin gedacht, es war wie so eine Universum bestellt und abgeholt, ich hatte auf einmal gedacht, boah, ich muss gleich was essen, ich bin total hungrig Das sehr hast sehr du mich hier so reingekickt, schmeckt total lecker. Wünsche ich mir jetzt immer? Dass
1: ich, ja, ich habe ja auch das letzte Mal bei unserer Wanderung hatte ich ja auch Brote mit. Ne?
0: Mm, ja, stimmt. Das war auch selber gebacken.
1: Nee, das war nicht selber gebacken, aber es war so ein bisschen wie auf einer Bergwanderung, dass wir dann unser Päckchen dabei hatten und eine kleine Pause gemacht haben.
0: Ich möchte noch eine Kleinigkeit abladen in diese Folge rein, was, weil ich werde da nie was zu machen, aber ich fand es für mich so ein Aha-Moment wie, wie das, was du vielleicht auch mit dem fermentieren hattest, man kann ja so Obstweine herstellen. Also im Prinzip ist ja Traubenwein auch nur ein Obstwein. Und was man halt so kennt, ist natürlich Traubenwein, also was man Wein nennt. Und dann gibt es noch so Apfelwein oder Cidre Cider oder so. Aber man kann natürlich auch Stachelbeerwein, Johannisbeerwein, Kirschwein, man kann Pflaumenwein, man kann alles Mögliche zum, zum äh, zum Weinmachen verwenden und dass Apfelwein und Trauben einfach so üblich sind, ist weil da eben auch auf diesem Obst die Hefepilze, die daraus Wein machen, schon da sind. Man ja. muss das eigentlich nur äh, zusammenmanschen und dann äh, drei Kreuze schlagen, <lacht> dass halt eben dieser Korridor sich selbst herstellt ja. und dann äh, ist gut.
1: Das hattest du ja schon selber so gemacht, ne? Ja,
0: ja, Pflaumenwein, weil das auch die ganzen
1: Gefäße zum ich Vergehen.
0: Ja, und, und da ist es halt schwierig, weil Pflaumenwein, da musst du eine Hefe beigeben. Und da, also ich weiß jetzt gar nicht, Pflaume hat auch Hefe auf der Haut, aber um das wirklich in diesen richtigen Korridor zu geben, kippt man da halt schon Hefe bei. Und da habe ich dann mal so versucht mit... Ähm, so Weinhefe zu experimentieren, aber die war dann echt so sensibel, die musste man auf ganz bestimmten Grad und nicht zu so sehr schütteln und dann ansetzen und dann ziehen lassen und dann mit ein bisschen Zucker anrühren und dann irgendwie zugeben und die hat nie wirklich geblubbert. Ich habe einmal dann irgendwie so 20 Liter Pflaumensaft gehabt und dann so geguckt und hat so kurz geblubbert, ich habe mich schon gefreut und dann habe ich... Die einzige Sache, wie man das dann noch retten kann, ist, damit halt eben die Natur nicht zugreift und das alles irgendwie ist, entweder nochmal kochen, mhm. also quasi alles nochmal auf Null und nochmal ja. probieren, aber bei 20 Litern ist das nicht so leicht und dann habe ich, und das schmeckt dann halt nicht so gut, dann habe ich äh, schnell auf Ebay mir aus Polen so, äh, so Hefe für Schnapsherstellung geschickt, die man reinmacht, die genetisch <lacht> also also verändert wurde. Und wo das einfach dann von jetzt auf gleich anfängt zu blubbern und das ist nicht mehr aufzuhalten.
1: Das ist quasi wie, wie wenn du dann äh, ein Softwareprojekt hast und du brauchst eine Ubuntu-Installation und du machst dann noch den Medienserver drauf und der läuft nicht, dann muss man halt wieder Ubuntu installieren und dann läuft es <lacht> Ja,
0: man muss dann wirklich dann, aber das ist wirklich diese Erfahrung, dieser Korridor, den du beschrieben hast, man muss da aber arbeiten so. Er ist wirklich an Temperatur gebunden, an Zeit gebunden, an äh, auch Widerstandsfähigkeit, in dem Fall von der Hefe gebunden, an den Zuckergehalt gebunden. Das ist alles äh, nicht so trivial.
1: Äh, noch ähm, eine Ergänzung, weil das mit dem Blubbern, äh, die Wortherleitung von fermentieren kommt von vermeere, verfere, also dem lateinischen Wort und das heißt so blubbern, kochen. Ja, okay. und, und die haben dann halt irgendwie so die Alten, Römer, haben dann geguckt, okay, das blubbert so und dann wird es haltbar. ist vielleicht so ein bisschen wie Kochen. Also irgendwie, weißt du, was blubbert, ne? mhm. fand ich auch so irgendwie, ne? du siehst dann halt irgendwie blubbern und dann wird es haltbar. Das ist egal, ob es heiß ist oder mhm. kalt, Ja, aber das Blubbern. Ja, was natürlich für unterschiedliche Prozesse ja, sind, aber, aber ja. ne, die wussten ja, ja nicht so, so viel dabei. <lacht> <lacht> so ist das. Ja, und dann noch einen anderen Verweis. Das, das ist auch so die bei diesen... The Norma Guide of um, Norma Guide of Fermentation ist keine Fermentationsprozess, aber der hat mich auch so ein bisschen heiß gemacht, den sie da vorgestellt haben. Und zwar ist das, ähm, kennst du das? Äh, hast vielleicht irgendwo mein Rezept gesehen, dass man so schwarze, äh, also sowas schwarze, schwarzes, schwarzer Knoblauch oder schwarze Limonen oder schwarze Haselnüsse, mhm. ne? Dass die ähm, auch zu bestimmten Essen dann dazugegeben werden und das nochmal so extrem geschmackvoll machen. Es gibt so ein tolles äh, Rezept von Otto Lengli mit schwarzer Limette. Und das ist ein Prozess, fand ich auch ganz interessant. Das, der wird auch relativ einfach, mit Knoblauch geht es relativ einfach. Du ähm, hältst, das ist quasi slow, slow cooking, ja also really slow cooking. Ah, ja, okay. Du machst dann halt, äh, du Voka 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 vakuumisierst dann diese Knoblauch ziehen und lässt sie dann über sechs bis acht Wochen bei 60 Grad einfach in so einem Garraum und dadurch, dadurch passieren halt irgendwie nicht diese Prozesse, die du dann beim normalen Kochen oder sowas hast, sondern es wird so ganz langsam eben gegart ja? hm. und dann wird es schwarz dann tatsächlich.
0: Das ist, ja lustig. das ist echt
1: toll. Und das hat mich so ein bisschen angefixt. Jetzt will ich, also die haben ja jetzt als ist, Garraum. So der,
0: der Einen
1: Reiskocher kann man ja nehmen.
0: Ja, aber was ist denn da der Energie, CO2-Quizität ja, für sechs ich Wochen? Ja, das kommt, bei 60 glaube ich, darauf
1: an, wie der Reiskocher dann isoliert ist. Und dann ist es vielleicht gar nicht so. Aber klar, das hatte ich auch gedacht. Wie viel vielleicht
0: kann man es so einfach in eine schwarze Plastiktüte stecken und aufs Dach legen im Sommer. und Ja, dann genau.
1: Aber du brauchst halt wirklich dann wieder dieses Milieu, dieses ja. strenge Milieu ja, von 60 ja. Grad. Weil das geht dann wirklich in Richtung... Chemie, ne? Dass du halt so Bedingungen herstellst, die kontinuierlich sind. Aber das war nicht immer so, es ist slow, slow cooking. Really slow. okay. Gut, Mitch, das war meine Folge über Fermentation. Äh, ich hoffe, ihr hattet so ein paar Inspirationen, was ihr in der Küche zu Hause machen könnt. Ich werde ein paar Rezepte verlinken. Und, ähm, und ja, ich kann nur sagen, macht Spaß, lohnt sich, man bekommt Ergebnisse.
0: Ja, super. Also ich, ähm, ich habe, muss ich zugeben, immer ein bisschen gewartet, dass du es nochmal mit der, mit der Bucht hier verbindest. Mit dem nee, das war wirklich ein rein,
1: reiner ein Trigger, Kick-off. So, ja. so ein, ne? Also so ein Kick, Kickstarter quasi.
0: Und was mich total freut, ist halt, dass dein Geburtstagsgeschenk da scheinbar was befreit hat oder losgelassen hat, was dir jetzt was Neues öffnet und erschließt. Das ist auch eine schöne Brücke dann in die nächste Folge von mir, die Gestalttherapie, weil es ja auch eben um Wachstum, Öffnung, Neues probieren, Neues erkunden geht. Das, was ich gerade essen durfte, wird mir lange in Erinnerung bleiben. Das kam genau im richtigen Moment. Ja, es war eigentlich eine wirkliche Flugfolge. Ich habe äh, angefangen, <lacht> auf unserer Website ja so äh, Kategorien für, also quasi so Rubriken einzubauen. Ne? Und dann hatte ich nämlich wirklich die Ongi Kimchi Folge hatte ich so frei schwebend, weil wir haben nichts für Kochen so richtig gehabt. Also ich konnte die nicht wirklich anbinden. Mir kam es so ein bisschen blöd, jetzt Asia und die mit China zusammenzuschauen. Ja. Das ging nicht. Das heißt, die liegt noch so ohne Kategorie rum. Aber mit dieser Folge jetzt wird es einen neuen Titel für eine Kategorie geben, die ich ja nicht weiß, wo die dann beide zusammengefasst werden kann.
1: Sehr schön, also alles dann auch online, unsere Tour, die wir gelaufen sind durch den Treptower Park, der heute an diesem wunderschönen Sommerabend auch sehr laut ist, wie ihr mhm. mitbekommt.
0: Ja, und das ist ja auch wieder, wie du in der letzten Folge schon gesagt hast, wir haben jetzt nicht mehr so viel vorproduziert, das heißt, das wurde jetzt aufgenommen direkt vor dem längsten Tag im Jahr. Fetiler Musik ist direkt, kommt jetzt gleich und fast spiegelbildlich geht es dann wahrscheinlich online ähm, nach dem Kipppunkt, wo die Tage schon wieder kürzer werden.
1: Alles unter eigentlich-podcast.de Da findet ihr mehr Informationen, die Rezepte, die Bilder, die Tracks und ich sage Tschüss!
0: Und ich sage nicht nur, die Tage werden kürzer, nach dieser Folge werden auch unsere Folgen wieder kürzer, weil danach kommt meine Folge. Aber jetzt danken wir erst nochmal Flo, der die Sache so super vorbereitet hat und war wirklich lecker Folge.
1: <lacht> Macht's gut. Fein. Tschüss, Tschüss.